0: todos los sermones incluso cuando tú das un sermón sobre cómo ser un marido cómo ser una mujer tienes que llevarlo a Jesucristo porque el fundamento principal de ser un buen marido una buena mujer un buen cristiano un buen padre un buen trabajador no está en dame los cuatro diez consejos sino en estar en Cristo porque los consejos sin el fundamento al final es arena movediza te vas a hundir en ellos pero él es la roca sobre la cual podemos mantenernos firmes y edificar en nuestra vida esos consejos. Entonces el primer punto que yo quiero llevar es el mensaje, llevarlo completamente a Cristo. Aunque vamos a hablar de Abraham y mi intención es que ustedes vean que Cristo está desde hagamos al hombre. Ahí ya estaba y que todo está ahí y que antes de la creación él ya estaba y que todo depende de Cristo. Y en segundo lugar yo pretenderé que ustedes se vayan de aquí con una esperanza. Porque el Evangelio no es un mensaje solo que nos llama pecadores, sino que después de arrepentirnos de nuestros pecados, trae una esperanza. Y yo quiero que salgamos de aquí todos con una esperanza. Los tiempos son difíciles, los momentos que vivimos en nuestras vidas a veces son duros. Y lo que nos mantiene levantándonos y mirando hacia adelante con una sonrisa en la cara y brillo en los ojos, es que tenemos una esperanza mucho mayor que cualquier cosa que podamos pasar en esta tierra. Pastor, me quedé huérfano, pero tengo una esperanza. Pastor, perdí el trabajo, pero tengo una esperanza mucho mayor, una esperanza eterna. Yo espero que hoy al finalizar el sermón, quites los ojos de la tierra y los pongas en la eternidad, porque tú no has nacido para ser alguien que vive 80 años. Tú eres algo eterno, has nacido para una eternidad y vas a vivir de otra manera cuando mires la eternidad. Así que vamos a Romanos, el capítulo 4 y vamos a leer los versículos 13 al 17. Ya llevamos unos 16, 17 sermones en Romanos, se están edificando con ellos. Hay gente que se ha enganchado a esta serie en las redes sociales, estoy muy contento, nuestro vídeo sobre las mujeres ya pasó de 10.000, ya ha llegado a 11.000, yo no sé qué está pasando con ese vídeo pero estoy muy feliz de ver cómo lo, lo, los vídeos de los sermones de la iglesia, los estudios de la, de la iglesia se reproducen cada vez más en las redes sociales eh, y, y cómo Dios está usando esos medios para alcanzar vidas. Pero yo sé que hoy Dios tiene un gran propósito en este mensaje que nos toca. Romanos capítulo 4 y versículo 13 al 17. Y a partir de ahora voy a hacer algo. Los lunes les voy a mandar el texto que predicaré el domingo. Y ustedes no, no, no crean que van a pensar, ah, y entonces no me servirá de nada ir. Sí te servirá. Seguramente te lo voy a mandar, lo vas a leer y te llevarás sorpresas. Sorpresas el domingo. Pero así lo vas a ir meditando en tu casa. Vas a ir preparando tu corazón para todo lo que Dios te va a decir el domingo. Porque este texto seguramente, Romanos, es un libro que casi todos nosotros ya hemos leído. Y este texto seguramente ya has pasado por encima. Pero probablemente, como el pastor Marcos dijo, seguramente lo has leído, pero no lo has analizado, que es lo que vamos a hacer hoy. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. El primer versículo que vamos a meditar hoy, el apóstol Pablo, siguiendo con el discurso que está haciendo a los judíos, donde ha tomado como referente a Abraham, el padre de la fe de los judíos, Pablo empieza a decir la promesa a Abraham y a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Lo primero que Pablo está diciéndole a los judíos es que esa promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis No tiene que ver con la obediencia de Abraham, no tiene que ver con la ley de Dios dada luego a Moisés No tiene que ver con la ley sino con la fe de Abraham Abraham recibió esa promesa por la fe, no por la ley Abraham creyó la promesa, Abraham salió de su casa por fe Abraham abandonó su vida por fe Abraham comenzó esa trayectoria por fe, no por la ley, no por obedecer un mandamiento sino porque creyó a Dios. Nosotros no vivimos por ley, vivimos por fe, vivimos porque le creemos a Dios. Vivimos porque creemos que cada palabra que está escrita en el santo libro es inspirada por Dios. Es Dios mismo hablando Creemos que esa palabra no tiene errores Creemos que esa palabra no falla Creemos que esa palabra es perfecta Incluso cuando llegamos a momentos en la Biblia Que creemos encontrar alguna contradicción Nos paramos y no pensamos que hay contradicciones sino pensamos que somos tan limitados Que algo no estoy entendiendo Porque la palabra es perfecta La palabra no tiene contradicciones Solo que yo tengo limitaciones Y a veces no, no consigo entenderla pero lo que Pablo está diciendo a los judíos es que la, la descendencia de Abraham, las promesas de Abraham, todo lo que Dios ha dado a Abraham, lo ha dado por la fe y a los que son de la fe. Dios le hizo unas promesas a Abraham en Génesis y luego las veremos. Pero Dios está diciéndole a los judíos que no son los de la ley los que van a heredar esas promesas. Piensen que una de las promesas que Dios le hizo a Abraham es que en ti serán benditas todas las naciones, ¿verdad?, y los judíos creen que simplemente por la circuncisión, por ese pacto físico y por la ley Son descendientes de Abraham y por lo tanto ellos son los que reciben esas promesas sobre su vida Y yo quiero hacer un parón por algo que ha pasado en los últimos días que tiene que ver con Jerusalén No concibo en mi mente como cristianos, no lo concibo ¿Cómo cristianos celebran cosas de los judíos como si fueran sus hermanos? Porque los judíos no son nuestros hermanos, no lo son y es algo que tienen que entender Usted no tiene que alzar una bandera con una estrella, usted no tiene que celebrar nada de los judíos Como si fueran nuestra tierra, nuestra patria y nuestros hermanos a lo largo de la historia Dios ha demostrado que Él trabaja con un pueblo, sí, pero que la gran mayoría de ese pueblo es apóstata, que la gran mayoría de ese pueblo niega al Mesías, que el 95% o el 99% de personas que están en una plaza celebrando la declaración del presidente de los Estados Unidos odian a Jesús, le escupen en la cara y si fuera por ellos lo volverían a crucificar porque era un hereje. No son nuestros hermanos por cuanto Dios dice que quien niega al Hijo niega al Padre. Lo que sí ha enseñado Dios es que dentro de Israel hay verdaderos judíos. No son judíos refiriéndose a esa religión física de normas y moralidad. Sino verdaderos judíos, verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que creyeron en Cristo. Dios ha dicho, yo tengo un trato con un pueblo llamado Israel, tengo un Israel, tengo un pueblo especial, pero no es ese pueblo físico ni geográfico, sino que dentro de ese pueblo hay un remanente, hay un grupo que sí ha creído en el Mesías, hay un grupo que sí ha creído en Jesús... Y yo no hago diferencia de si están en Jerusalén o si están en la China profunda o en el Amazonas. Si han creído, son mis judíos, son mi Israel celestial, mi Israel espiritual, mi Israel verdadero, mis judíos sinceros. Los que han creído en el Mesías, verdaderos descendientes de Abraham. Un hombre llamado Abraham Eshel dijo, los cristianos deben abandonar la idea de que los judíos necesitan convertirse. Y muchos cristianos hoy parece que lo creen, que los judíos van a estar todos con nosotros en el reino de los cielos, aunque escupan en la gracia, aunque nieguen al Mesías y aunque nieguen a Jesús. No hermanos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, no importa qué bandera tengas, no importa tu circuncisión física, no importa si eres del linaje de Leví, si no vienes por mí no llegas al Padre. Cristo es el único camino, los judíos que hoy conocen aunque parezca un pueblo más apegado a Dios son tan hermanos como los musulmanes. Son tan hermanos como los testigos de Jehová, son tan hermanos como los mormones si no reconocen su pecaminosidad, si no reconocen a Cristo como su Salvador, como el Mesías, como el unigénito de Dios, como su Dios y Señor irán a perecer al infierno con sus normas y costumbres, con la Torah en la cabeza, con sus rezos, con sus mañanas postrados en el muro de las lamentaciones, con su sabbat guardado, con su cerdo no comido, con su marisco no comido y con todas las tradiciones arderán en el infierno, porque solo Cristo es el camino al Padre, no hay otro. No quieren la gracia, no quisieron a Jesús. La luz vino al mundo y ellos prefirieron las tinieblas. ¿Quién mató a Jesús? Aquellos que hoy muchos evangélicos ponemos su bandera en las iglesias. Muchos pastores están cayendo en el error de decir que hemos salido de la iglesia católica romana y nos estamos judaizando. Hablamos en hebreo. Nos creemos que somos parte de ellos. Como si ese fuera el idioma principal, no es ni siquiera el idioma más antiguo hermanos Estudien, no es ni siquiera el idioma más antiguo, ¿saben lo que es el arameo? Un idioma mucho más antiguo Pero la falta de conocimiento hace que el pueblo de Dios se pierda desde toda la historia No hermano, Donald Trump puede haber dicho eso pero Jerusalén fue la ciudad santa, pero una ciudad que rechazó a su Señor. Y ahora ya Dios no habita en una ciudad, Dios ya no habita en una arca, Dios ya no habita en un tabernáculo, ahora Dios habita en aquellos que creen en Jesús como Cristo, como Mesías y Señor, porque yo no habito en templos hechos de manos humanas. Lean el profeta Ezequiel, un momento Dios se encuentra al pueblo y dice voy a arrancar mi gloria del templo, voy a arrancar mi gloria de ese lugar y me la voy a llevar, ¿por qué? porque luego iban a venir los babilónicos a destruir Jerusalén y ¿saben dónde dejó Dios la gloria suya? dice que la sacó y la dejó parada ¿saben dónde? en el monte de los olivos Donde Jesús Pasó toda su trayectoria, sus mejores momentos, en aquel lugar apartado, fuera de la ciudad. Lo que Dios estaba diciendo es, yo arranco mi gloria de una ciudad que no la ha querido, pero volveré a manifestarla en una persona, en Cristo Jesús. Ver, ¿Debemos aborrecer a los judíos? No. ¿Debemos orar por la paz en Jerusalén? Es, 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 es bíblico, está escrito. Pero no confundamos el orar por la paz, el orar por su conversión, a creer que son hermanos. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que conocen la voluntad de mi padre y la hacen. Él no hizo distinciones, él no veía banderas como decíamos el domingo pasado, él no veía muros, él veía un pueblo donde podía estar el maestro, la prostituta convertida, un eunuco etíope y cualquiera que creyera. Jesús rompió los patrones, ¿saben por qué? ¿Quién mató a Jesús sino el pueblo judío? ¿Quién mató a Jesús sino los fariseos que estaban perdiendo miembros, como dijo Carlos esta mañana, de sus congregaciones? ¿Quién mató a Jesús sino aquellos que nosotros hoy llamamos hermanos? Fueron ellos los que tendieron emboscadas, fueron ellos los que querían su perdición, fueron ellos los que se aliaron con el ejército para acabar con la vida de nuestro Señor. Fueron ellos los que desde el principio lo aborrecían, los que desde el principio buscaban tentarlo, los que desde el principio buscaban un motivo para matarlo y al final lo hicieron. Fueron ellos, no fueron los pecadores, los pecadores iban tras Jesús y salían convertidos la religión iba tras Jesús y salía con rabia porque al pecador llegaba Jesús y Jesús le decía eres un pecador pero por gracia Dios te salva ¿Cómo que por gracia si ellos me están diciendo todos los días que yo soy impuro, soy sucio y que nunca seré salvo porque no soy judío porque soy un perro porque soy un gentil no, arrepiéntete y cree un corazón constricto y humillado Dios no lo desprecia Jesús abrió la puerta de la salvación a todas las naciones Ni siquiera entendieron la promesa de Dios a Abraham Abraham en ti serán benditas todas las naciones Israel creyó que solo ellos eran una nación bendita No habían entendido eso y lo que yo pretendo en este día es llevaros a través de este texto de Pablo a entender que todas las promesas están en Jesús. Todas están en Jesús. No somos herederos de promesas por Abraham, sino por Jesús. Yo quiero que leamos rápido Gálatas capítulo 3, versículo 16 al 18. Donde el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia les dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, ¿Para quién son las promesas? Para Abraham y para su descendencia. Gálatas capítulo 3, 16 al 18. Son para Abraham y para su descendencia. Recuerden esa palabra porque hasta ahí los judíos están satisfechos. No dice y a, la de y a las descendencias como refiriéndose a muchas, que es lo que muchas personas dispensacionalistas creen hoy, que Dios tiene dos pueblos, dos historias, dos maneras de salvar. Dios tiene un pueblo Israel lo salva a su manera Tiene su propia historia Tanto que ellos creen Que esa gran tribulación Es para Israel Para que Israel crea Para que Israel abra los ojos Para que Israel recapacite Y luego tiene otro pueblo Llamado iglesia De donde están los gentiles Que han creído Dios no tiene dos descendencias Dios no tiene dos pueblos Dios no tiene dos remanentes Dios tiene un remanente Miren el, el, el propio prof, un profeta hace mucho tiempo se encontró con Dios reclamando de que todo su pueblo había doblado sus rodillas a Baal y Dios mira a ese profeta como, y le dice sabes qué no estás solo mi nación me ha dado la espalda está hablando del pueblo de Dios que había apostatado de la fe pero Dios le dice no todos no hay un remanente todavía hay siete mil que no han doblado sus rodillas. Dentro del propio pueblo geográfico Dios tiene al pueblo verdadero, un pueblo que siempre ha creído. Dios llama pueblo aquel pueblo que saca de Egipto, vieron en Éxodo. Pero ¿quién entra en la tierra prometida? Ya lo verán más adelante, no fueron los que salieron de Egipto. A esos Dios los consumió, se cansó de ellos, los castigó y los condenó. Porque Dios no salva una ciudad, Dios no salva una nación, Dios salva a su descendencia, a sus hijos. A los que creen y todos los que creen y todos los que lo reciben, le daré potestad de ser hechos hijos de Dios. Pastor, ¿qué tengo que hacer con un musulmán para que sea salvo? Que crea en Cristo. Solo eso. Si tú vas a un judío y le dices, mira, tienes que dejar tu costumbre del sábado, tienes no tienes que decirle eso. Si ese hombre durante 40 años ha asimilado eso y para él es más que una ley, es costumbre, no le obligues a dejarlo porque la salvación no dependerá de si guarda un sábado o no, de si come o no, dependerá de la fe. Si él cree en el Mesías será salvo, si él cree en Jesús será salvo, solo que le tendrás que hacer entender que no puede juzgar al que hace otras cosas, que nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, días de luna nueva, días de reposo... Es decir, quieres seguir haciéndolo porque es familiar, es costumbre, es cultural, hazlo. Pero entiende que eso no te justifica ante Dios, eso no te hace recto ante Dios y eso no te salva. Tómalo por costumbre. Pero Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. De la misma manera que un gentil, un griego o quien sea, un chino, no necesita cumplir esas normas, simplemente creer. Simplemente creer. Al final Dios nos va a llevar a todos a la obediencia. Pero no nos salva la obediencia. No salva la fe. No salva la fe. Ese se va al infierno porque mira cómo vive. Estamos juzgando la eternidad por las obras. Y las obras hablan de nuestra salvación. Pero a veces nos confundimos. Porque vemos a alguien que falla por fuera, pero no sabemos la obra que Dios está haciendo en el corazón. En el momento que Dios empieza la obra al corazón, ¿quién te ha dicho que es inmediato el resultado? Es progresivo. La salvación es momentánea. Creíste, te salvaste, te sellé con el Espíritu Santo de la promesa. Eres salvo. La santificación es progresiva. Ahí es donde entra la iglesia, la oración, la comunión, nos corregimos unos a otros, nos ayudamos unos a otros, tenemos paciencia unos con otros, nos soportamos unos a otros, porque entendemos que hay gente que estará mal y la santificación es progresiva. Pero no significa que no seamos salvos. Mira lo que va diciendo, solo hay una descendencia. Dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. ¿Cuál era la descendencia de Abraham? Cristo. ¿Para los judíos cuál era la descendencia de Abraham? Isaac. Para Dios Isaac solo era un hombre. Perecedero. Pecador. Pero Dios sabía que todas las promesas no estaban en Abraham, no estaban en Isaac, no estaban en Jacob, no estaban en Moisés. Las promesas estaban en Cristo En Cristo Recibimos promesas por la fe en Cristo La verdadera descendencia de Abraham era Cristo En ti serán benditas todas las naciones Abraham no vio eso Pero Cristo sí Isaac no vivió eso pero Cristo sí Abraham soñaba con una tierra prometida Pero esa tierra prometida ¿Quién nos la da Cristo eso llegaré luego no era Canaán realmente Canaán era una sombra de la verdadera promesa Canaán su era una, una marca física temporal y pasajera de la verdadera promesa La verdadera tierra prometida no era Canaán Era el paraíso era la eternidad cielos nuevos y nueva tierra Donde estaremos eternamente con Dios esa es la tierra que miramos Cuál es nuestra Canaán la eternidad, esa Jerusalén, esa ciudad santa, eterna, yo no voy a ir a Canaán físicamente, yo no voy a ir a una tierra física, yo miro a mi, a mi promesa, mi tierra prometida está en la eternidad, todo el pasado era sombra, el Sabbat era una representación de qué, reposo, descanso, los judíos se limitaron a ver un día físico, y todo apuntaba aquí en a Cristo que dijo vengan a mí los que están cansados y trabajados que yo les haré descansar Yo soy el Sabbat, yo soy el día del sábado, yo soy el Señor del sábado, yo soy vuestro reposo No habéis entendido nada, os habéis limitado a entender las cosas aquí en la tierra Y Dios siempre habla de cosas eternas porque Dios no está limitado a nuestro tiempo Dios no hacía promesas físicas temporales y pasajeras Dios mira la eternidad todo apuntaba a la eternidad por eso somos descendientes y herederos de esas promesas y del mundo porque si fueran físicas ya pasó no están cerca no vamos a llegar o tendríamos que peregrinar todos para esa tierra. Y ninguno de nosotros está pensando en peregrinar allí Moriremos en nuestras casas, cada uno en su país o aquí o donde Dios nos ponga Pero llegaremos a Canaán, a esa tierra prometida que fluye leche y miel Esa tierra que Dios nos ha dado por herencia, por heredad Su descendencia es Cristo, lo que digo es esto la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa La ley vino cuando? 430 años más tarde Y dice que la ley no invalida la promesa Pero no tiene nada que ver La promesa era antes que la ley La promesa de Dios no tiene que ver con la ley, tiene que ver con la fe porque si la herencia depende de la ley ya no depende de la promesa ¿Qué significa? Si depende de la ley depende de las obras Si depende de las obras depende del hombre Y si depende del hombre no depende de Dios Todo lo que quieras hacer en base de la ley es mérito tuyo La ley solo va a traer orgullo a tu corazón De decir lo estoy haciendo muy bien Soy muy santo, soy muy limpio soy el único iluminado que ha entendido las cosas, todos los demás son sucios pecadores, nos seguirán viendo como perros, como los judíos, aquella mujer que se acercó a Jesús, no es lícito que deje la comida de los hijos para darle comer a los perros, la ley solo trae orgullo, vanagloria, y la ley solo nos disfraza, porque la ley tenemos tanto, tanta preocupación en querer representar que estamos bien en base a la ley con Dios, que ocultamos la realidad de nuestros corazones, ¿Por qué Nicodemo fue corriendo por la noche a Jesús? Le preocupaba tanto la ley que lo tuvo que hacer a escondidas porque no quería perder su reputación. Y Jesús le dijo a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo, tienes que olvidar todo lo que has hecho, olvidar tu posgrado, tu máster en teología, tus años de seminario, no valen. Y tienes que nacer de nuevo porque esto se trata de, de fe. Nicodemo se fue, dijo no, no eso de la fe vaya cuento, si fuera tan fácil, el evangelio es tan simple que el ser humano no lo entiende, porque nos hemos metido y hemos nacido en un mundo que todas las religiones es esa base de hacer algo. Pastor los católicos no tan bien, para un católico si tú no bautizas a tu hijo está maldito. Mucha gente bautiza al niño aún en contra de la voluntad de hijos porque cree que tiene que hacerlo, porque si no el hijo no cuenta con la bendición de Dios. Porque van a hacer la comunión y te está bautizado, no. Me quiero casar por la iglesia, tienes que hacer todos los sacramentos, porque ellos creen que hay que cumplir un protocolo. Vas y enciendes una vela, vas y dejas una limosna. Los judíos creen en obras. Los musulmanes creen en obras, los testigos de Jehová creen en obras, los mormones creen en obras y nadie acepta el Evangelio porque es la única religión que dice, se trata de creer, no de hacer. No se trata de hacer para conseguir, se trata de creer que ya lo han conseguido. Y el ser humano con su orgullo y su corazón dice, no puede ser tan fácil. Eso es un coladero entonces, creer e irnos para el cielo. Pero Jesús tampoco habló de una fe vacía, sin obras, muerta. Él dijo que siempre el resultado de esa fe, ¿qué dice Santiago? La fe sin obras es muerta, el resultado de esa fe se va a traducir en buenas obras. ¿Os habéis arrepentido? ¿Qué dice, qué dice el apóstol? Dad pues frutos, ¿qué dice, perdón? La palabra de Dios, dad pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se traduce en buenas obras, en buena conducta? obras de las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, solo que no nos salvan, son el resultado de la salvación. Hermanos, tenemos que entender que las promesas no dependen de Abraham, de Moisés, ni de nada. Tenemos que entender que todas las promesas Dependen de Dios, mire lo que dice Pablo En 2 Corintios 1.20 Pues tantas co, como sean Las promesas de Dios En Él todas son sí Por eso también por medio de Él, amén Para la gloria de Dios por medio de nosotros ¿En quién son sí las promesas? En Cristo, ¿en quién son las promesas? Amén, en Cristo para gloria De Dios, porque el único que ha Glorificado a Dios enteramente es Cristo, el que ha hecho las conquistas es Cristo, el que lo ha honrado es Cristo el que lo ha representado mejor es Cristo Y todas las promesas son en Cristo Yo quiero que mires a Cristo hermano Yo quiero que sirvas a Cristo Quiero que ames a Cristo Quiero que ores en nombre de Cristo Busques a Dios en nombre de Cristo ¿Por qué terminamos nuestras oraciones en nombre de Jesús? Porque sin Él no tendríamos derecho a hablar con el Padre, Él nos permite estar en su presencia, Él rasgó el velo, Él hizo el camino, Él me permite postrarme delante de Dios, acceder a ese trono de gracia y decir yo no merezco estar aquí, yo soy ese publicano pecador y miserable pero puedo hablar contigo en nombre de Jesús. Él está a tu diestra, Él es mi abogado, Él lo ha conseguido, su sangre, su vida, su santidad, su pureza. Estoy aquí no porque soy bueno, sino por lo que Él ha hecho, por eso a Él la gloria. No pierdas el foco de Cristo. No veas el evangeli la religión evangélica o como quieras llamarlo, como una religión más de lo que puedes hacer y no puedes hacer. Hay normas, sí, hay conductas, sí, la ley se ha ido a la basura, no La ley ceremonial no es nuestra, pero la ley moral permaneció Jesús habló de mandamientos, Jesús habló de amar al prójimo Jesús habló de perdonar, Jesús habló de no irarse La ley de Dios ceremonial no es nuestra, pero la ley moral El carácter de Dios, lo que le agrada, su persona está plasmada en Jesús el perdón, la misericordia, la gracia, la santidad, la obediencia, el buscar, el orar. Hay que hacerlo, pero mirando a Cristo, no como normas. Si ves esto como una religión, mañana te vas a desviar como muchos. Vendrás un domingo y otro no. Vendrás a un culto y a otro no. Faltarás un domingo y otro vendrás, porque será una religión más para ti. Algo donde vas, como cuando ibas a misa y fichabas los domingos. Pero tienes que mirar a Cristo, tienes que buscar a Cristo, tienes que entender que está todo en Cristo, obedecer por amor a Cristo. Jesús no dijo, el que es de mi religión obedece mis mandamientos, dijo el que me ama los guarda. Pero si no me amáis, esto va a ser una religión de normas, una cártel para vuestro corazón pecaminoso. Seréis lobos y la iglesia será una prisión. Y yo quiero que seáis corderos. Yo quiero que la iglesia no sea una cárcel, sino un deleite. Yo quiero que el culto de domingo no sea una obligación, sino un placer. El salmista dijo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos Era un placer ir a cantar, era un placer ir a adorar, era un placer reunirse con los hermanos Era un placer dejar el domingo las ocupaciones, la familia, todo lo que teníamos que tanto nos ocupa tiempo en este mundo Y reunirnos en ese lugar donde Dios no habita porque habita en nosotros Pero que habíamos consagrado para su gloria y rendirle culto y más sabiendo que la palabra dice que aquí Dios manda bendición y vida eterna Donde están los hermanos unidos y en armonía Yo amo estar aquí hoy Amo estar los martes Amo estar los jueves Amo dar un devocional los jueves y como este jueves ver luego grupos que oran unos por otros Si tú hubieras ido a casa o te hubieras quedado en casa te hubieras perdido tremenda bendición amo venir el martes y leer Éxodo y entender y ver en el cordero a Jesús y su sangre y su sacrificio y todo lo que es tan maravilloso y si las mujeres dicen venimos un rato antes y leemos a María venir si yo fuera mujer porque es un deleite porque la relación con Dios no es individual cada uno en su casa con los cuatro gatos de su familia no es así no es así, no es que cada uno se pastoree a sí mismo, que cada uno se cuide a sí mismo. Tengo un pueblo, tengo una Grey, tengo a unos hijos. Todo está en Cristo. Las promesas de Dios en Él son sí y por medio de Él son amén. ¿En quién serán benditas todas las naciones? En Abraham. No, en Cristo. En quién, te, ¿Quién tendría esa descendencia? Abraham, Cristo No somos hijos de Abraham Somos descendientes Pero somos hijos de la fe Hijos de Cristo Abraham es el padre de la fe Pero somos pueblo de Dios Él es el que tiene un pueblo ¿Con quién nos vamos a casar en las bodas? Con Abraham Con Cristo ¿Quién es nuestro esposo? Cristo ¿Quién es nuestro abogado? Cristo ¿Quién está a la diestra del Padre defendiéndonos ante acusaciones? Cristo Cuando el diablo nos pone el dedo en la cara y dice volvió a pecar ¿Ves? merece el infierno ¿Quién levanta una mano agujereada y dice por estas sigue siendo salvo? Cristo ¿Quién resucitó de entre los muertos? Cristo ¿Quién se presentó a su pueblo? Cristo. ¿Quién hizo milagros gloriosos con poder? Cristo. ¿Quién era la imagen del Dios vivo? Cristo. Abraham fue un pecador más, que le creyó a Dios. Pero Abraham recibió las promesas porque creyó en Cristo. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo que creyó en Cristo? Sí. Abraham creía en una promesa que dio de una descendencia. Y Dios le, le pidió que matara a su único hijo. Y la frase de Abraham demuestra que creyó en Cristo Isaac: Dios proveerá el Cordero. Las promesas de Dios son fieles. Él no me va a arrancar lo, el único camino que puede hacer visible esta promesa. Te resucitará de los muertos. Algo hará. Él proveerá el Cordero. Y el Cordero llegó. Como Cordero enmudeció y fue llevado al matadero como un cordero sin mancha él pagó con su sangre no estamos aquí porque Isaac no murió bajo la daga de Abraham estamos aquí porque el cordero llegó el de verdad por Cristo por eso no importa la bandera no importa si tú te crees parte de un pueblo judío Geográfico no importa el escudo, no importan las costumbres, no importan las prácticas ni el celo de la Torah. Quien niega al Padre, niega al Hijo, quien niega al Hijo, niega al Padre. Primera de Juan 2:3. El apóstol Juan dice: Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Los judíos son hijos de Dios, si niegan al Hijo, tampoco tienen al Padre. ustedes creen que doctrinas de demonios son lo que hacen los falsos apóstoles hoy pero cuando un judío se planta delante de una sinagoga diciendo ese Jesús es un hereje, es un falso, no es el Cristo eso son doctrinas de demonios eso es Satanás mismo hablando a un pueblo eso es el espíritu del anticristo, todo aquel que niega que Jesús es el Cristo dejen de estar confundidos por la tele Dejen de ver a Donald Trump como si fuera un Mesías Dejen de eludirse por cuatro palabras bonitas Pidan a Dios discernimiento y sabiduría Jesús no está en el corazón de ese hombre Dios puede estar usándolo con un propósito Pero ese hombre no conoce a Dios Dios usó a reyes como a Ciro Para hacer grandes cosas Aunque lo aborrecían pero no significa que eran parte de su pueblo. Pidamos a Dios sabiduría. Vivimos en un mundo que vemos con los ojos, pero tenemos que oír con el Espíritu. Entender más allá de lo que la carne nos muestra. Pedirle a Dios que nos muestre cosas. Otra prueba de que todo está en la fe y no está en las costumbres, Jesús había curado al familiar de un gentil, de un centurión, un siervo. Y en Mateo 8, del 10 al 12, dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Está poniendo la fe de un gentil por encima de la fe de su pueblo físico. Está diciendo, no, es, no he visto en nadie ni a Nicodemo, ni a ningún maestro, nadie con una fe tan grande como este gentil. Y dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué dice Jesús? Vendrán de todas partes, de más allá de esta nación y se sentarán con Abraham. Serán sus hijos, serán su pueblo. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho antes? No he visto a nadie con tanta Fe, que hará que la gente se siente en la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob? La fe, haber creído. ¿Y en qué creyó ese gentil? En Jesús. Pero mira lo que dice. Pero los hijos del reino, y ahora sí que está hablando del pueblo físico que no ha creído, serán arrojados a las tinieblas de afuera y allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué mataron a Jesús los judíos? Porque Jesús está diciendo, muchos de vosotros que decís ser judíos, vais a ir al infierno de cabeza. ¿Recuerdan muchas veces que Jesús estaba entre judíos y dice, y él podía ver lo que pensaban? Y él sabiendo lo que hablaban en su corazón. ¿Qué les decía muchas veces? Laváis el vaso por fuera, pero por dentro sois sepulcros blanqueados. Estáis muertos en vuestros delitos y pecados. El primer punto del sermón era este, mirad a Cristo porque solo en Cristo tenemos promesas. Las promesas no están en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Moisés, en Josué, en David, en Salomón. Las promesas son en Cristo, sí, y a través de Cristo, amén. La segunda cosa de este sermón y más breve, Pablo dice que Dios le había prometido a Abraham que sería heredero del mundo. Y quiero matizar esto porque heredero del mundo, para que lo entendamos, mundo no siempre significa lo mismo en la Biblia. Porque hay textos de la Biblia que dice de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero tenemos textos en la Biblia que dice no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y ahora dice encima que ese mundo que no hay que amar ni las cosas que están en el mundo Dios le dio por heredad a Abraham, le dice yo te he hecho heredero del mundo. ¿En qué quedamos? El mundo es bueno, el mundo es malo. En cada texto mundo significa una cosa. Dios le hace unas promesas a Abraham que yo las resumo en tres puntos. Génesis 17, 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, que hemos visto antes en Gálatas que la descendencia era Cristo. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, yo seré tu Dios. La palabra perpetua significa prácticamente lo mismo que eterna, para siempre, perpetuo. Y dice que le da por posesión Canaán, ¿cómo va a ser perpetuo algo que un día va a ser consumido por el fuego? ¿Cómo va a ser perpetuo algo que Dios un día va a consumir con el fin de los tiempos y el juicio final? Pero Dios le dice que le está dando una tierra perpetua para siempre, una promesa de una tierra para siempre. Lo que quiero que entendáis es que no le estaba prometiendo algo terrenal, físico y pasajero, que eso era solo una tierra temporal le estaba prometiendo una tierra eterna, una donde tú y yo vamos a estar, una donde tú y yo éramos como aquella mujer, una perra, un perro, que solo le pedimos un día a Jesús, danos de comer tus migajas. Y Él nos lo dio, y por la fe que nosotros quizá encontró la fe de ese centurión que dijo, no he hallado nadie con tanta fe en Israel. Y por eso os vais a sentar a la mesa de Abraham, de Isaac, de Jacob, comeremos con Moisés, comeremos con Josué, comeremos con David, comeremos con Salomón, no porque fueron grandes, Salomón, él mismo dice de sí, me di el vino, a la bebida, a las mujeres, él, él dice que hizo cosas mal, él, él nos dejó un libro maravilloso como que le donde dice, saben qué, todo es vanidad, me di a la fiesta, a la diversión y eso dura un tiempo, me el al conocimiento y eso al final trae dolor porque quien más conoce más sufre Me di a esto pasajero, me di a esto pasajero El resumen de todo, teme a Dios y guarda sus mandamientos Eso es lo mejor de todo hombre Eso es lo que el hombre tiene que hacer Porque todo lo demás hoy está y mañana no está un hijo puede parecer tu vida en cuanto puedas se larga de casa con otra mujer y se olvida de ti, al principio te visitará una vez a la semana y con el tiempo una vez cada dos semanas, luego una vez cada tres, luego una vez al mes y luego te llamará o te mandará WhatsApp porque es más rápido. Un marido lo puedes amar y lo debes amar como tu propia carne que es, pero un día vas a ser viuda o vamos a ser viudos. Y no podemos ir al armario de nuestra mujer o nuestro marido que falleció, oler su ropa y decir, me quitaste mi vida. No, sabía que era pasajero. Por eso deben amarlos hoy, perdonarlos hoy, reconciliarse hoy, porque igual mañana están oliendo la ropa del armario y ya no están. El trabajo hoy está, mañana no. La iglesia hoy está, mañana no. Este local es maravilloso y un regalo hoy está y mañana no. Pero Dios está siempre. Las promesas de Dios nos llevaban a algo mucho más que pasajero, era algo eterno. En Génesis 17, 7 dice, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. ¿Quién era esa descendencia? Cristo. Y mucha gente miraba solo a Isaac. Por eso vino Cristo, hermanos. Cristo no vino solo a salvarnos. Vino a explicarnos la ley que no habíamos entendido. Vino a explicarnos cosas que habíamos entendido como cuatro normas de tráfico y era mucho más profundo. ¿Qué os han enseñado ojo por ojo, diente por diente? Ay, no habéis entendido nada. Yo os digo que si alguien os da, que deis la otra mejilla. Yo os digo que pagáis el mal con bien. Yo os digo que si alguien os dice acompáñame una milla, andes dos. Yo digo que si alguien te dice, me prestas la capa, se la regales. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que haga más? Claro. ¿Qué te ha dicho la ley? Que des el diezmo. ¿Saben lo que te dice la gracia? Y vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y saben que era lo mejor. Y no había ningún necesitado entre ellos. ¿Qué te ha dicho la ley? Ah, que si adulteras te apedrean. ¿Qué te digo yo? Que si miras y deseas ya adulteraste. ¡Guau! Te... Wow, no hemos entendido nada. No, no habéis entendido nada. Porque sois tan limitados que siempre preguntas al pastor que, pastor, ¿bikini es pecado o no es pecado? Pastor, ¿un tato es pecado o no es pecado? Pastor, ¿puedo escuchar música secular? ¿Es pecado o no es pecado? Pastor, ¿esto es pecado o no es pecado? pastor esto es pecado o no es pecado Quieren la respuesta rápida? Sí, no, sí, no, montarse su lista de normas y cumplirlas. Ahí no hay amor, ahí no hay deseo de conocer a Cristo, ahí no hay comunión, solo hay normas, 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 un disfraz. Es llegar a una empresa y el primer día que te dicen, aquí hay que llegar a te valor, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y mientras hagas esto, aprobado, mientras no despedido, y esto no es una empresa, esto es el reino de los cielos. Hay normas, hay mandamientos, sí, pero hay que buscarlos en profundidad. ¿Saben? Cuando tengas intimidad con Dios, Dios te va a demandar cosas que su palabra no demanda. Te encontrarás gente que te dirá no tengo tele en casa pero por qué no es pecado no no es pecado pero Dios me ha hecho entender que a mí me distrae que a mí no me edifica que a mí no me hace bien que en mi casa es un estorbo que vivimos como zombies delante de todo lo que brilla y Dios no ha dicho en su palabra que es pecado pero me ha hecho entender que yo estoy pecando con la tele pero eso solo una relación te lo enseña por eso hay veces que dice el pastor yo no entiendo por qué dice que eso no está bien. Porque tú solo quieres la norma escrita, no quieres entender más allá de lo que Dios ha hecho a entender. Esto no es prudente, esto no es sabio. Ya, pero no está escrito, ya, tampoco habla de heroína, tampoco habla de cocaína, tampoco habla de hachís, de crack. Y no nos da libertad para esnifar y para drogarnos. No, son normas. Las normas son una base de todo lo que nos habla de Dios y tenemos que entender cómo es Dios y actuar en sintonía. A Pablo lo avasallaban, ¿es pecado, no es pecado, es pecado, no es pecado? es pecado, es pecado, no es pecado? Al final Pablo reventó, supongo que como todo pastor, y dijo: ¿saben qué? Pueden todo, pero no todo les conviene. Todo, todo, todo es lícito, pero no todo les va a edificar. ¿Pablo puede ir al fútbol? Puedes, analiza cómo son tus compañeros, cómo reaccionas en el uno contra uno cuando hay un poco de choque. Analiza si eres pacífico o cuando te meten una entrada fea reaccionas con violencia y dices no esto va a acabar haciéndome pecar el fútbol en sí no es pecado hay gente que pasa de todo hay gente que se ríe dice vamos a echar una pachanga vamos a disfrutar un poco pero hay gente que es competitivo y el deporte le lleva a pecar lo que es pecado para uno no se vuelve pecado para otros pastor ir al gimnasio es pecado para unos sí para otros no pero la biblia no habla de eso pero yo lo puedo entender. Si yo voy y hago deporte una horita, hago mi natación, mi poco de, de cardio, un poquito de musculación, hablo como si entendiera, ¿eh? pero yo para mí el gimnasio sé de eso tanto como de chino. Pero es lo que dice la gente, cardio, musculación, tonificar, yo me sé las palabras. Tengo que... No es pecado, pero hay gente que si falta el gimnasio está nervioso, hay gente que engorda dos gramos, ya se ve menos musculoso, se pone nervioso. Hay gente que solo va al gimnasio para hacerse un selfie, y marcar músculo. Eso es pecado. Eso es pecado. Yo puedo estar hablando con, con, con una hermana en la silla y no estar pecando y otro hermano estar hablando con ella aquí en medio de todos y el corazón estar deseándola. El pecado es mucho más complejo de lo que ustedes creen. El pecado es algo que ha infectado nuestra vida. Es algo que está en nuestra sangre, está en nuestro ADN, está en nuestra genética. Tú puedes ir a un bar, ver alrededor un montón de gente de beber y tú estar con tu agua. Y hay gente que está mirando el alcohol como diciendo, me encantaría tomarme tres cervecitas ahora, fresquitas, de golpe. Cada uno es cada uno. No limites tu vida de fe a unas normas, porque se te hará pesada. ¿Saben cuándo no es pesada la, la, la religión verdadera? Cuando te quitas todo por convicción. Cuando no viene el pastor a decirte, hermano, esos piercing no, no pegan aquí en el ambiente de la iglesia. Hermano, ese estilo de ropa no nos gusta en el púlpito. No la veo masculina. Ahí tú lo haces, pero con esa rabia de, vale, tengo que cumplir con las normas de este pesado. Por eso no es tan, a veces damos normas para algunas cosas, pero para el resto no vamos detrás. Porque si Dios no te convence, vas a ser de los que guardan los pendientes en la cajita y cuando sales de aquí te los vuelves a poner en el coche. ¿Vas a ser de los que aquí te vistes de una manera y cuando vas al instituto te remangas la falda, te subes la blusa? ¿De qué sirve entonces venir aquí? ¿A obligarte a ponerte un disfraz que no sientes en tu corazón? Pero cuando Dios se cambia, el cambio dura para siempre. Hay mucha gente que te mira y me dice, sí, ahora pareces cristiano, estás así, has dejado esto, pero en dos días vuelves a lo mismo. Pero si tú sabes que ese cambio no lo haces por lo que el pastor te ha dicho, sino porque tú eres convencido de que no te hace bien y no agrada a Dios, tú puedes mirar a esas personas y decir, podéis esperar sentados, pero yo he entendido que esto tenía que salir de mi vida. Y aunque no fuera la iglesia, tampoco volvería a entrar porque no me hacía bien. Amén. Si tú la fornicación la echas solo porque el pastor te dice, fornicar es pecado, vas a volver a fornicar en cada esquina. En cada momento donde se vaya la luz vas a meter mano a alguien. Porque solo ves una norma. Pero cuando la palabra te dice el que fornica, el que hace eso contra su propio cuerpo, peca. Cuando el Espíritu te convence de que eres templo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu te convence de que no debes darle los derechos de un marido a alguien que no se ha casado contigo. Si alguien no está dispuesto a pagar el precio de un marido, tampoco tiene los beneficios de él. Quiere poner tus labios en tu boca, que ponga primero un anillo en tu dedo. Unos quieren la leche, pero no quieren la vaca. Es muy fácil lo que el mundo nos enseña. Sal, sáciate y vuelve a casa. Sal, acuéstate, déjala en la cama, dale un beso en la mejilla y vuelve a casa. Dios te dice, ¿vas a besarla? Susténtala, cuídala, ámala, protégela, honrala, respétala, enséñala, santifícala y preséntamela gloriosa como Cristo me presenta a su iglesia. Wow, todo eso prefiero un rollo de una noche, entonces ensúciate. Dios siempre demanda más que el mundo. Dios siempre demanda, pero cuando haces lo que Dios te demanda, encuentras placeres en esa demanda que el mundo no te daba. Una relación sexual esporádica, vacía, nunca compensará el placer de tener a alguien que te está poniendo una toallita húmeda en la frente cuando estás enfermo. Nunca. Saben, la amante está en la cama, pero la mujer es la que está en el hospital. Y eso solo Dios te puede convencer para entender. La otra promesa que Dios le hace en Génesis 22, 17, dos minutos y concluyo, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Abraham no vio esa descendencia tan grande, pero Cristo la va a ver. Gente de toda lengua, tribu y nación doblará su rodilla y confesará que Jesús es el Señor y estaremos en un reino eterno con un cuerpo glorificado, pero veremos que somos gente de todas las tribus. Veremos que somos gente. ¿Creen que vamos a ser como angelitos, todos blancos como nos pitan en los dibujos? ¿Te ¿Han dado cuenta que no hay ángeles negros? Es muy racista los dibujos que han, nos han enseñado. ¿O oh, sí? ¿Han visto ángeles negros? Yo todavía no he encontrado. Siempre veo blanquitos y con cara de bebé. Pero no, llegaremos allí a la eternidad y yo veré y digo, tú eras de Ecuador ahí abajo ala y tú tienes una cara de boliviano sí. pero glorificado boliviano glorificado y un chino y un coreano y mira ¿y de dónde eres no yo era un, de una tribu que ni conociste se perdió un misionero y me habló de Jesús y estaremos allí y qué idioma hablamos no sé pero nos estamos entendiendo y qué has venido a hacer allá abajo acepté al Señor allá abajo reconocí que era mi salvador y he venido para cantarle toda la vida Ahí no entran los racistas, obvio. Un racista no va a entrar en el cielo. No habrá nada más hermoso que eso. ¿Saben lo que más me gusta de la iglesia es esto? Hay ecuatorianos hoy, hay bolivianos, hay peruanos, hay brasileños, hay españoles, hay hondureños, salvadoreños, hay de todos los sitios pero cuando llegamos aquí no vemos nuestras fronteras. Vemos que somos descendientes de Cristo, hijos de Dios y herederos del mundo por la fe. Ten esperanza, hermano. Tú no has nacido para terminar tu carrera aquí. Tú no has nacido para querer conquistarlo todo aquí. Por eso también te doy un aviso para terminar. Relájate. ¿Saben qué dice el mundo? Corre, conquista y consume, corre, conquista y consume. ¿Qué hacen los futbolistas? ¿Cómo puede haber un futbolista endeudado? ¿Cómo yo a veces veo en las noticias, la cantante fulanita de tal endeudada, la cantante fulanita de tal en quiebra. Y yo digo, pero si habéis ganado millones y millones, ¿cómo podéis estar en quiebra? ¿Sabes por qué? Porque el mundo les dice, conforme ganas, gasta, vive, disfruta, carpe diem. Y ellos se dan cuenta de que el mundo no es así. No somos hechos para vivir al momento, esa es una, una cosa que el mundo te ha puesto en la cabeza, vive el momento, no vivas el momento, vive la eternidad. Yo no tengo prisa, necesito comprarme ya una casa, tenemos 40 años y todavía no tengo casa propia, es como si me tiro de alquiler toda la vida. Hay alguien que se ha ido y dice que está preparando mansiones celestes. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no lo habría dicho. Iré y haré lugar para vosotros. ¿Por qué estás tan angustiado con una casa de propiedad en esta tierra si ya tienes una casa de propiedad en la eternidad? Porque tu mente solo está viendo solamente el presente. Tengo que conquistar... No... ¿Tengo que ganar mucho? No, tengo que ser un gran empresario de éxito y luego abrir franquicias y ganar hasta el punto de luego ya que trabajen todos y yo ganar solo y vivir de los beneficios, sí Y cuando te des cuenta ya tienes 60 y vives de los beneficios pero ya no tienes energía para vivir Vinieron aquí, tengo que trabajar mucho, lo dejo todo pagado y cuando pueda ya vuelvo y duermo en una red en mi país Vas a tener 60 años, ya pasó la vida bonita Vive aquí, disfruta en este país que Dios te ha puesto Con lo que te ha dado siembra, ayuda a los necesitados Haz obra social, sé caridoso, ayuda a tus hermanos No solo a tu pastor, hay hermanos que tienen hambre Dales un saco de arroz, ayúdales, invítales a comer un día a casa No codicies Has nacido para algo mucho mayor, vete de aquí con una esperanza, que esta tierra es pasajera y que has nacido para algo eterno, que ya está preparado para ti. Solamente sirve a Dios en esta tierra, ámalo y vive para su gloria, así espero que empieces a venir entre semanas a sacar tiempo para Él. Cuando entiendas y te digo que no lo hagas por mí, que si no te convence el Espíritu Santo, esta semana vas a volver a vivir para el trabajo y las cosas que no son de la obra de Dios. Pero si Dios hoy te convence de que has nacido para algo eterno Esta semana volverás, vendrás entre semana Porque habrás entendido que para qué dar mi tiempo a estas calles Para qué dar mi tiempo a cosas pasajeras Si yo he nacido para dar mi tiempo para aquel que reina y vive para siempre Oremos, vamos a ponernos en pie